0: Olá, meu nome é Luísa Grete Nazaré e o Seja Leve e Corajosa é o meu podcast sobre ser humana com leveza e coragem no caminho de Jesus. Seja muito bem-vinda. Como que a gente se transforma? Nessa segunda semana a gente tem conversado sobre como que a gente pode ser transformada no jeito de ser de Jesus. Ontem a gente viu que não é através da força da nossa vontade, mas é através da rendição da nossa vontade. A presença e poder do Espírito Santo de Jesus, que está presente em nós e é o poder de querer realizar a vontade de Deus. Mas hoje eu queria ir um pouco além e pensar quais são os elementos que precisam ser transformados para que a gente possa, cada dia, ser mais parecida com Jesus. Você já tentou emagrecer? Quem nunca, né? E quem nunca emagreceu e aí logo depois já voltou para o peso de antes. Por que, que será que isso acontece? Porque geralmente as nossas abordagens de transformação são mudar comportamentos, mas não os desejos do nosso coração, que é o centro de comando da nossa vontade. Nos transformar de verdade é difícil. Primeiro porque a gente não está lidando somente com comportamentos ruins, mas com corações corrompidos, que só conseguem ser acessados e transformados realmente pelo Espírito Santo de Jesus. Mas a gente precisa colaborar com esse acesso, sondando o nosso coração e entregando tudo que tem nele para Deus. A gente só muda quando a gente muda de dentro para fora. Dificilmente uma mudança, que é meramente de comportamento exterior, consegue ser sustentada por muito tempo. Para que uma transformação de verdade aconteça, a gente precisa nos tornar novas. A partir da fonte da nossa vontade que impele as nossas ações exteriores. E onde mora essa fonte da nossa vontade? Numa perspectiva bíblica, a fonte da nossa vontade... É o nosso coração. E é o nosso coração que a gente precisa permitir que o Espírito Santo acesse, uhum. sonde uhum. e transforma. Mas não é só as convicções que estão dentro do nosso coração. Elas são formadas de uma maneira um pouco mais complexa. E a gente precisa entender todos os elementos que compõem o nosso funcionamento como ser humano. Para a gente entender o quão é, completa a nossa transformação tem que ser. Então eu quero trazer para você algumas perspectivas de antropologia bíblica, né? O que a Bíblia diz que nós somos, do que nós somos compostos? Logo nas primeiras páginas da Bíblia, a primeira palavra que a Bíblia usa para nos definir como seres humanos é alma. Logo que Deus cria Adão, ele sopra fôlego de vida em Adão e diz que Adão se tornou uma alma vivente. Mas o que significa alma? Se a gente olhar no dicionário, né? A alma é uma substância incorpórea e material invisível. Mas será que essa é a perspectiva bíblica de alma? Por incrível que pareça, não. Para a Bíblia, a nossa alma não é a nossa parte invisível e espiritual que vai viver para sempre e esse corpo vai acabar. Na visão bíblica, a gente já falou sobre isso, né? Não há dimensão espiritual que esteja separada da dimensão material. Tudo que é material está imerso no espiritual. Em outras palavras, na perspectiva bíblica, não há nada que não seja espiritual. Portanto, na Bíblia, a alma não é algo que está separado do nosso corpo. Não há uma dimensão invisível que está separada da dimensão material. Na verdade, a tradução literal do termo hebraico que é usado para falar alma na Bíblia é fome. E geralmente quando a alma aparece na Bíblia, ela está falando sobre o todo do nosso ser. Então nós somos uma alma, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. A alma é o todo que nós somos e a nossa essência é sermos a alma uma criatura que tem fome de algo, no caso de Deus, nós somos um ser com fome de Deus, mas para além de sermos uma alma, nós temos também, um, nós somos uma, arma que, uma alma que tem um corpo, espírito, mente, coração e força, e eu queria percorrer um pouco cada um desses elementos à luz da perspectiva bíblica para que a gente possa compreender quais são todas as dimensões que precisam ser transformadas para que a gente possa ser cada dia mais parecido com Jesus. Então, vamos falar sobre os nossos corpos. Né? Os nossos corpos foram formados a partir do pó da terra, o que significa que eles são materiais, ou seja, visíveis. Mas lembrem-se, isso não significa que eles não sejam espirituais. Lembra que tudo que é material está imerso no espiritual. E o nosso corpo é o meio através do qual a gente percebe os ambientes ao nosso redor, através de sensações físicas, de toque, visão, olfato, paladar, audição. Nós somos seres sensoriais, feitos para perceber o mundo ao nosso redor, através dos nossos sentidos físicos e para comunicar através do nosso corpo. O nosso corpo não é essencialmente ruim. Ele não vai ficar para trás quando Jesus renovar todas as coisas. O nosso corpo, assim como a nossa mente, o nosso coração, todas as dimensões do nosso ser estão está corrompido pelo pecado mas ele é essencialmente bom, criado para que a gente possa habitar é, essa terra e usufruir dos, das sensações que o corpo nos dá. Para além disso, então, nós temos também o nosso espírito. E o espírito, ele é o fôlego de vida que Deus nos dá e que nos, torma, que nos torna uma alma vivente. O espírito, sim, é aquela dimensão invisível, que faz com que um ser esteja vivo, é a vida que Deus dá aos seres. Quando Deus toma o espírito, retira o espírito de alguém, Ele está retirando o fôlego de vida dessa pessoa, essa pessoa passa a não ser mais uma alma vivente. Para além disso, nós temos também a nossa mente e o nosso coração. A nossa mente, na perspectiva bíblica, é onde moram os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E, na verdade, a neurociência já mostrou que é isso também. <risos> e a nossa, a nossa mente forma imagens e forma pressupostos de como a vida acontece. E é através da nossa mente que a gente interpreta as percepções físicas que nós temos através do nosso corpo. E essas interpretações, elas são elas fazem um download para o nosso coração, que finalmente é o centro de comando da nossa existência. E para a Bíblia, o coração não é onde mora os sentimentos, é onde mora a vontade, é onde moram as convicções que regem as nossas ações. Então, ali no nosso coração é que sai o comando para que o nosso, nosso corpo haja no mundo. E por que, que é tão importante a gente saber de tudo isso? porque a gente precisa transformar todas essas dimensões. As nossas ações nascem do nosso coração, mas o que alimenta o nosso coração de convicções é a nossa mente. E o que entra na nossa mente entra através do nosso corpo, da nossa visão, da nossa audição, do nosso tato, do nosso paladar. Então o caminho da transformação do espírito passa por deixá-lo, por render todas essas dimensões a ele e deixar que ele acesse as imagens, os pensamentos e sentimentos da nossa mente, os valores e convicções dos nossos corações, é, todos os atos que a gente faz com o nosso corpo e assim termos toda todo o nosso ser renovado à luz da verdade de Jesus. E é justamente isso que a gente vai passar a fazer nos próximos dias. Na prática de hoje eu quero que você medite especificamente sobre o que você tem dado de alimento para a tua alma, que tem influenciado as convicções que tem morado no seu coração. Eu espero que sejam um dias de imensa transformação através do Espírito Santo. Seguimos juntas e até amanhã.